0: Baik, saya akan teruskan uh, hah, Masalah audio lagi ya Oke, okay, saya akan teruskan Jadi uh, Sekarang kita akan masuk mengenai pengertian atau definisi tentang istilah pertama yaitu Al-Qalab <tuh> uh, Yang disebut dengan hati Al-Qalab Pengertian secara harfiahnya adalah ada dua pengertian Pertama adalah yang disebut dengan hati adalah Allah mu as-sonaubari ushaql ya Hai e, daging yang bentuknya seperti pohon pinus yang letaknya di bagian kiri dari e, dada kita ya sonobar itu artinya adalah pohon Venus wahuwa al-qalab lahmun adalah Daging maksusun yang Spesifik Wafi ini dan di dalam Di dalam bagian dalamnya Di dalam Batinnya dalam bagian dalamnya Tejwifun ada uh, Lobang Ada cavity ya Lobang Wafi dhalikat tejwifi dan di dalam Lobang itu damun aswadu Ada uh, Darah aswadu yang hitam huwa Uh, yang darah hitam itu adalah Atau Lobang itu adalah Mamba'urruhi menjadi sumber dari roh manusia Wa ma'dinuhu dan, dan, dan sumbernya Atau ma'din dan mamba artinya sama Jadi hati adalah Bagian organ dalam tubuh manusia Yang terletak di bagian kiri dada kita Dan di dalam organ itu ada Cavity ada lubang dan di dalam lubang itu ada uh, darah hitam dan lubang itu adalah sumber dari roh atau nyawa kita ya kita tidak tahu apakah apakah pengertian seperti ini yang ditulis oleh Imam Ghazali ini sesuai dengan Uh, ilmu anatomi modern atau tidak saya tidak tahu tetapi ini adalah keterangan yang di diberikan oleh Imam Khazali sesuai dengan pengetahuan anatomi tubuh yang ada pada zamannya. Kalaupun misalnya sekarang ada pengetahuan baru yang berbeda tentu uh, kita akan akan bisa memperkaya. Pengertian ini dengan pengertian yang sesuai dengan perkembangan sains yang baru Tetapi inilah keterangan yang dituliskan oleh Imam Ghazali Sesuai dengan perkembangan anatomi tubuh yang ada pada zamannya Tetapi ini tidak terlalu penting karena pengertian hati seperti ini Sebetulnya tidak terkait langsung dengan uh, pembahasan mengenai hati Di dalam tinjauan ilmu tasawuf atau mistik ya Ini adalah pengertian hati secara anatomis ya Walasna dan ini dikatakan oleh Imam Ghazali sendiri Walasna naqsidhu dan kita tidak memaksudkan al ana sekarang ini Syarah syaklihi menjelaskan tentang bentuknya hati Wa kaifi dan 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 Cara operasinya, cara bekerjanya ya. Bukan hati dalam pengertian ini yang akan menjadi Fokus pembicaraan Imam Ghazali di dalam bab ini sebab izia taalaku karena berhubungan bihi dengan hati dalam pengertian ini dalam pengertian ini ghorodul atibai tujuan atau maksud dari para dokter ya ini adalah hati wilayah penjelasan hati atau jantung yang menjadi uh, spesialisasi dari para dokter dan ini bukan bagian dari uh, uh, bukan merupakan bagian dari Uh, tema yang akan dibahas oleh uh, oleh Bapak Ghazali di sini walayatul laku dan tidak berhubungan bihi dengan hati dalam pengertian itu al-aghroh tundinya tujuan-tujuan keagamaan wahad al kalbu dan hati seperti ini mau ada, ada ya lil balak lil ini bagi Atau untuk para binatang, ya, baha'im. Binatang juga punya hati semacam ini. Kalau hati maksudnya adalah organ tubuh, jantung, itu binatang juga punya. balhua bahkan hati dalam pengertian seperti itu, mawjudun ada lil lilmayyiti bagi uh, mayit bagi orang yang sudah mati. Orang mati pun juga punya hati seperti itu. Wa nahnu dan kami, maksudnya pengarang buku ini Imam Ghazali Iza atlaqna ketika kita mengucapkan lafzal qalbi lafal hati fi hadha kitabi dalam kitab ini Lam ya, lamna na'ni dari kata ana, ya'ni tidak memaksudkan bihi dengan al-qalb dhalika Pengertian seperti itu Ketika saya menggunakan Istilah kolob di dalam kitab Ini dalam pembahasan ini Maka yang kami Maksudkan bukan kolob dalam pengertian itu Fa'innahu Karena kolob dalam pengertian itu Kita atulah min Hanya apa, Potongan Potongan daging Lakodro yang tidak ada Nilainya lahu bagi Bagi lahm, bagi daging semacam itu Wahua min alamil mulki wasshahadati Dan qalob semacam itu adalah bagian dari alamil mulk Alam lahir, alam kerajaan lahir ya Wasshahadati dan alam, alam tampak Hati dalam pengertian organ tubuh semacam ini adalah bagian dari alamul mulki wasshahadah berbeda dengan alamul malakut ada dua jenis alam seperti kita bahas kemarin ada alamul al mulki wasyaha syahada alam yang tampak hati dalam pengertian organ tubuh bagian dari alam semacam ini ada hati dalam pengertian uh, bagian tubuh yang memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dengan Tuhan itu adalah bagian dari alamul malakut alam kerajaan Tuhan itu dariikuhu Al-bahaim karena hati semacam itu bisa dicerna bisa dicerap al-baha'imu oleh binatang ya karena tampak Kalau anda apa keluarkan organ tubuh jantung semacam itu anda potong Anda keluarkan Anda tunjukkan kepada binatang-binatang bisa melihat Yahasatitil basori binatang bisa melihat dihasatiil Pasori dengan Indra mata, Fadlan, apalagi ya Fadlan, apalagi Anil manusia orang-orang anak-anak Adam atau manusia kalau binatang bisa melihat organ tubuh semacam itu apalagi manusia bisa melihat ya ini pengertian pertama hati dalam pengertian pertama adalah organ tubuh ya. tapi ini bukan hati yang akan menjadi fokus pembahasan dari Kitab Ikhya di sini. Nah, lalu makna hati yang seperti apa yang menjadi tema pembahasan dalam kitab ini? Makna kedua, walmana asani makna yang kedua dari hati huwa adalah latifatun Rabbaniyatun ruhaniyatun. Latifatun sesuatu yang yang lembut ya, robbaniyatun yang bersifat ketuhanan. Ruhaniyatun yang bersifat kerohanian Inilah hati dalam uh, Atau hati yang akan menjadi fokus pembicaraan Mama Ghazali Jadi hati maksudnya adalah Sesuatu yang lembut Yang bersifat ilahi Yang bersifat spiritual di dalam diri manusia Itulah kalab, ya. Laha Baginya bihadzal qalbi al-jusmani dengan qalob dalam pengertian fisik ini Ta'alukun ada hubungan uh, Apa Latifah atau Atau Kapasitas mental yang halus semacam itu Yang bersifat ilahi itu Ada kaitannya dengan hati dalam pengertian fisik itu ada ya tetapi dia sesuatu yang terpisah meskipun ada kaitan dengan hati dalam pengertian fisik jantung tadi itu tetapi dia eh, terpisah ya Watilkal latifatu dan sesuatu yang lembut tadi itu hia hakikatul insani adalah merupakan hakikat manusia jadi hati dalam pengertian latifah rabbaniyah ruhaniyah tadi itulah esensi manusia pada dasarnya Wahuwa dan qalab dalam pengertian itu, hati dalam pengertian tadi itu Al-alimu adalah, al-mudriku adalah organ atau bagian tubuh manusia yang bisa mencerap ya Yang bisa melakukan aktivitas yang disebut dengan dalam bahasa Inggris cognition Itu al-mudriq ya, indrok dari kata indrok artinya cognition Kemampuan untuk bisa memahami sesuatu Itulah hati dalam pengertian tadi itu Hati dalam pengertian Latifah Rabbaniyah ruhaniah, Sesuatu yang lembut Yang bersifat Ketuhanan Bersifat Rohaniyah Itulah hati yang Punya kemampuan Cognition Kemampuan untuk Bisa mengetahui Idrak Al-alimu Yang mengetahui Yang dia bisa Punya kemampuan Untuk tahu Al-arifu Yang bisa mengerti ya jadi hati dalam pengertian tadi itu dia punya tiga kapasitas mental pertama adalah dia punya kapasitas idrok cognition tahu kapasitas ilm, mengetahui al arifu kemampuan untuk memahami kemampuan untuk marifah ma ya minal insan dari manusia itulah hati dalam pengertian latifah rebaniyah ruhania itu Inilah esensi manusia ya hati dalam pengertian semacam itu dialah merupakan esensi dari kemanusiaan kita Bukan hati dalam pengertian organ fisik kalau hati dalam pengertian organ fisik jantung binatang juga punya Tetapi hati dalam pengertian latifah rebhaniah ruhaniyah itu hanya ada pada manusia karena itu merupakan Uh, esensi dari kemanusiaan pada dasarnya wahwa dan hati yang semacam ini tadi Al-Muqatobu adalah Yang merupakan objek atau sasaran dari khitab Dari firman Tuhan ya. Al-Muqatobu yang menjadi sasaran khitab Atau firman Tuhan Wal-Mu'aqabuy Dan yang menjadi objek sasaran dari Siksaan Tuhan Jika Tuhan mengancam manusia dengan siksaan Maka ancaman ini sebetulnya Sasarannya bukan Manusia fisik tetapi Manusia melalui hatinya Yang semacam itu Hati yang berupa latifah Rohani ya Wal mu'atabu dan Sasaran uh, Sasaran uh, Apa Aitab atau uh, Sasaran kritik sasaran uh, kritik dari Allah dari Tuhan wal dan menjadi sasaran uh, tuntutan, tuntutan untuk melakukan kewajiban keagamaan. Jadi hati <coughs> dalam pengertian latifa tadi sesuatu yang halus itu itulah yang menjadi objek sasaran tanggung jawab moral sebagai manusia. Jika Tuhan itu berfirman kepada manusia dan firmannya mengandung moral obligation tuntutan moral do and don't lakukan ini jangan lakukan ini maka sasaran dari firman Tuhan semacam itu sebetulnya adalah hati dalam pengertian tadi itu wala <tuh> haa dan bagi latifah bagi hati yang tadi itu alkotun ada hubungan ma'alcohol biljusmani dengan hati yang bersifat fisik ya tadi saya katakan hati yang bersifat kemampuan lembut tadi itu ada hubungannya dengan hati fisik hati dalam pengertian jantung tetapi sebagai kemampuan mental dia terpisah ya wakotahayar dan dan sesungguh sungguh Uh, bingung, sungguh-sungguh uh, apa tidak mampu akal sebagian besar orang-orang di dalam memahami uh, aspek hubungannya jadi banyak orang yang tidak tahu bagaimana ada hubungan antara organ fisik berupa jantung dengan Kemampuan mental semacam tadi itu Kemampuan untuk tahu, untuk memahami, untuk mengetahui Bagaimana organ yang sifatnya fisik Tiba-tiba dia punya kemampuan yang sifatnya ya? Dimana hubungannya itu? Ini sesuatu yang uh, menjadi pertanyaan besar Para uh, sarjana dari dulu Dan sampai sekarang pun juga masih menjadi misteri sebetulnya Ya sekarang kita sudah Banyak diperkaya pengetahuan kita melalui riset-riset uh, baru di bidang neuroscience ya, di bidang ilmu uh, brain atau otak ya uh, Kalau berdasarkan riset di bidang neuroscience yang terakhir Sebetulnya seluruh aktivitas mental yang tadi kita sebut dengan pengetahuan, pemahaman, pengertian Idrok, Ailem, Ma'arifah Itu sebetulnya tempatnya bukan di jantung Seperti diulas di ulas sini oleh Imam Ghazali Tetapi tempatnya adalah di dalam otak Brain Itu bagian dari uh, hasil uh, Apa itu aktivitas di dalam otak kita berupa Apa itu Reaksi-reaksi uh, uh, Elektro atau listrik Di dalam Otak kita uh, Yang itu menghasilkan kemampuan-kemampuan Yang sifatnya mental tadi itu Pengetahuan, pengertian, ma'rifah, dan seterusnya Itu kalau berdasarkan Riset neuroscience yang yang Terakhir ya, jadi yang disebut dengan hati Itu sebetulnya ada di otak juga Ini kalau menurut neuroscience yang modern Tetapi dalam uh, Di dalam Apa Pengetahuan Anatomi lama pada zaman Imam Ghazali dan saya kira juga masih sering dipakai oleh orang-orang pada umumnya Biasanya orang membedakan antara otak dengan hati, otak ada di kepala, hati ada di dalam dada ya. Nah yang dimaksud dengan aktivitas mental yang bersifat ketuhanan tadi itu, itu tempatnya di sini Bukan di sini uh, Itu kalau berdasarkan pengetahuan anatomi, anatomi lama ya Uh, mana yang benar, buat saya tidak terlalu penting Karena yang penting sebetulnya adalah pembahasan kita mengenai hati dalam pengertian rohaniah tadi itu Fa'inna ta'alluq bihi Karena hubungan hati yang seperti itu bihi dengan alqolbul juzmani Dengan hati yang bersifat fisik tadi itu Yudhahi menyerupai Yudhahi menyerupai ta'alluq al dengan hubungan a'rad ya Uh, accident dalam istilah Filsafat atau teologi uh, Apa Teologi Islam klasik A'rod itu Plural uh, dalam bentuk jamak mufradnya adalah A'rod A'rod artinya adalah aksiden uh, Di dalam teori Teologi klasik Islam Yang itu banyak dipengaruhi oleh Uh, wawasan dari Yunani, dari filsafat Yunani, filsafat uh, Helenistik, uh, ada satu konsepsi uh, tentang dua hal. Yang pertama adalah uh, yang disebut dengan jauhar, disebut dengan inti atau atom. Yang kedua adalah Arab ya. jadi tubuh manusia misalnya itu terdiri dari dua aspek yang pertama adalah jauhar intinya materi dasarnya yang kedua adalah arotnya eksidennya. ya Accident itu artinya adalah sesuatu yang um, terjadi kepada tubuh kita misalnya misalnya tubuh manusia itu ada dua dimensi di dalam dirinya ada tubuh yang berupa Materi dalam diri kita Tubuh kita kan berupa materi juga Nah tubuh kita itu selain materi Terdiri juga dari aspek yang lain Yaitu arot atau eksiden Eksiden itu apa? Ya misalnya tubuh kita Bentuknya Seperti ini ada, ada warnanya, ada putih, ada coklat, ada hitam Kita punya tangan yang bentuknya seperti ini Bisa bergerak, kadang berhenti Kadang sakit, kadang Apa itu, sehat Keadaan-keadaan yang terjadi pada tubuh kita Itu disebut dengan accident Sesuatu yang bersifat aksidental Sesuatu yang datang dan pergi Itulah yang disebut dengan arah Di dalam uh, ontologi klasik yang dikenal atau dipakai di dalam teologi Islam lama yang banyak diilhami dari filsafat Yunani ada dua konsepsi tentang jisim, jauhar, inti dan arad aksiden. Nah, nah di sini Imam Ghazali menggunakan istilah ini juga. Jadi ini sebenarnya menunjukkan bahwa banyak orang berpandangan atau punya punya apa? punya Punya pengertian kesan bahwa Imam Ghazali Itu seringkali dipandang sebagai orang Yang banyak Bertanggung jawab membunuh Filsafat di dalam dunia Islam Itu kan salah satu Persepsi yang berkembang selama ini kan Imam Ghazali adalah The slayer Of philosophy in the Islamic history Adalah orang yang membunuh filsafat dalam, Di dalam sejarah Islam Sebetulnya pandangan semacam ini Tidak seluruhnya tepat Riset-riset uh, Di dalam dunia akademis di barat Yang terakhir mengenai Imam Ghazali Itu menunjukkan bahwa sebetulnya Imam Ghazali bukan orang yang benci filsafat Dan bukan juga orang yang membunuh filsafat karena kalau kita telaah karya mm -hmm. Imam Ghazali termasuk dalam Ikhya ini. Mohon maaf ada ada accident <guluh> <guluh> baru saja. Oke. <tuh> Baik saya akan teruskan uh, Ada aksiden kecil tadi Mohon maaf uh, Jadi Di dalam Islam klasik dalam ilmu kalam Tadi saya jelaskan ada Ada istilah Yang disebut dengan jauhar dan art Ada esensi dan eksiden ya. Nah banyak sekali orang yang Punya kesan bahwa Imam Ghazali selama ini diasumsikan sebagai orang yang bertanggung jawab Terhadap matinya filsafat Di dalam dunia Islam Sebetulnya itu tidak tepat Tadi saya katakan Riset-riset uh, di kalangan para sarjana Ahli Islam atau islamisis di dunia barat yang masih banyak sekali yang melakukan penelitian mengenai soal Imam Ghazali um, Mereka sebetulnya menunjukkan bahwa sebetulnya Tuduhan Imam Ghazali sebagai pembunuh filsafat itu tidak tepat karena kalau kita Telah kita baca karya-karya Al-Ghazali termasuk Ikhya sendiri Sebetulnya banyak sekali Imam Ghazali ini masih memakai dan menggunakan um, apa menggunakan teori wawasan epistemologi yang dipakai oleh para filsuf Islam sebetulnya dengan kata lain Pengaruh filsafat di dalam diri Imam Ghazali Melalui tokoh-tokoh seperti Ibn Zina dan Al-Farabi itu masih besar sekali Memang betul Imam Ghazali itu uh, Mengarang buku judulnya Tahafutul Futul Falasifah ya? uh, Kerancuan para filsuf, The incoherence of the philosophers uh, Tetapi buku ini tidak bisa di pakai sebagai satu argumen bahwa al ghazali itu membenci filsafat secara keseluruhan karena kalau kita telaah buku-bukunya sendiri bahkan buku yang ditulis setelah tahafutul falasifa termasuk ikhya sendiri buku yang kita baca sekarang ini kitab ikhya itu ditulis jauh setelah tahafutul falasifa karena tahafutul falasifa Kitab yang berisi kritik atas filsafat Itu ditulis oleh Imam Ghazali Waktu beliau Masih mengajar uh, Di Baghdad Kita tahu ini sedikit kita Melenceng sebentar ya berbicara mengenai Sejarah hidup Imam Ghazali kita tahu Imam Ghazali itu Orang yang pernah mencapai Puncak Karir akademis yang paling Tinggi sekali beliau menjadi semacam rektor atau Profesor kepala di Madrasah Nidhomiah di Baghdad suatu apa uh, Universitas yang didirikan oleh uh, Perdana Menteri Nidhomul Muluk di Baghdad Madrasah ini didirikan sebagai sebagai lembaga pendidikan yang diberikan tugas untuk menyebarkan ideologi Sunni di dunia Islam ketika itu karena pada saat itu ada persaingan yang sangat uh, keras sekali antara uh, ideologi Sunni dengan ideologi sy Syiah Ismailia ya. uh, kita tahu pada saat <coughs> Al-Ghazali masih hidup dan mengajar di Baghdad itu ada eh uh, dinasti lain di luar dinasti Abbasiyah di Mesir yaitu dinasti Fatimiyah yang ideologinya adalah Syiah Ismailiyah. Nah, antara dua daulah ini, dua negara ini bersaing keras sekali. Ada persaingan yang luar biasa apa itu keras antara dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad di mana Al-Ghazali ketika itu hidup dan negara Syiah Ismailiyah yang yang berpusat yang berpusat di Mesir ya. Nah, madrasah Nizomiyah didirikan oleh uh, oleh uh, perdana menteri Nizamul Muluk namanya Nizamul Muluk karena itu madras namanya Nizomiyah didirikan sebagai uh, benteng ideologi Sunni sebetulnya ya Imam Ghazali dijadikan atau menjadi seorang profesor kepala di sana dan sangat dihormati nah tetapi pada satu titik Imam Ghazali itu pernah mengalami semacam krisis uh, apa, spiritual sehingga beliau meninggalkan seluruh jabatannya dan seluruh kemewahan dan reputasi akademis gaji yang besar yang beliau nikmati waktu menjadi seorang profesor di uh, Baghdad ini beliau tinggalkan semua itu dan beliau kemudian menjadi seorang yang apa melakukan uzlah atau menjalani kehidupan yang reklusif yang menyendiri di Damaskus di Syria. Nah, waktu Al-Ghazali masih di Baghdad, beliau menulis buku nama dengan judul Tahafutul Falasifa. Kerancauan para filsuf. Nah, kitab Ikhya itu ditulis oleh Imam Ghazali waktu beliau sudah meninggalkan seluruh jabatannya itu karena pernah mengalami krisis spiritual kitab Ikhya itu ditulis waktu beliau um, apa melakukan meditasi uh, selama bertahun-tahun di kota Damaskus di Syria dari sanalah beliau menghasilkan kitab ini nah meskipun kitab Ikhya ini ditulis pada saat Imam Ghazali sudah Apa, sudah meninggalkan kota Baghdad Sudah seles, sesudah beliau menulis kitab Tahafutul Falasifa Tetapi kitab Ikhya sendiri sebetulnya Masih banyak sekali menggunakan beberapa istilah-istilah yang Yang populer di kalangan para filosof juga Kalau Anda teliti Nanti saya akan tunjukkan dalam beberapa bagian kitab Ikhya ini Sebetulnya Imam Ghazali itu tidak seluruhnya meninggalkan filsafat Beliau masih menggunakan filsafat Memang beliau punya kritik yang keras di dalam aspek-aspek uh, tertentu di dalam filsafat yang dikembangkan oleh orang-orang seperti Ibn Sina dan Al Farabi, tetapi filsafat sebagai suatu bidang akademis, sebagai pendekatan, <coughs> sebagai satu genre di dalam apa di dalam uh, dunia pemikiran, <coughs> beliau tidak tinggalkan sama sekali. Jadi tidak betul Al-Ghazali itu disebut sebagai orang yang Membunuh filsafat lalu Mematikan filsafat untuk selama-lamanya Karena bahkan dalam kitab Ihya pun sebetulnya Banyak sekali istilah-istilah filsafat yang masih dipakai <tuh> Dan uh, Prosedur dan cara uh, Analisis yang sering dipakai dalam filsafat Juga masih dipakai dalam kitab Ihya Termasuk ini Di sini Al Ghazali menggunakan kata a'arad dan ya Kata a'arad artinya adalah accident. Itu istilah yang khas di dalam uh, dunia filsafat Islam yang dipakai oleh Ibn Sina dan Al Farabi. Ya. Jadi, nah di sini kalau kita lihat hubungan antara hati yang bersifat spiritual. dengan hati yang bersifat fisik itu mirip dengan hubungan antara jauhar dan arad antara jisim antara wadak badan kita dengan aksidennya ya kira-kira seperti itu jadi di sini um, menarik sekali Al-Ghazali tetap menggunakan um, apa cara analisa yang khas pada para filsuf muslim ya <tuh> atau hubungan antara hati fisik dengan hati spiritual itu sama dengan hubungan antara al-ausaf sifat dan al-mauzufat sesuatu yang disifati misalnya saya ambil contoh di depan saya ada gelas ya ada gelas ini ini gelas bentuknya seperti ini gelas ini ini sebetulnya mengandung dua dimensi ya Ini kita bicara sedikit mengenai soal filsafat ya Mohon maaf uh, Agak sedikit rumit tetapi nggak apa-apa ya? uh, Saya akan ajak Anda Untuk masuk ke dalam alam filsafat uh, Islam klasik Kalau Anda Belajar filsafat Islam klasik Seperti dikembangkan oleh orang-orang Seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi Anda melihat gelas macam ini Maka gelas ini Mengandung dua dimensi dia gelas ya tetapi dia juga punya aspek lain yaitu atribut sesuatu yang mensifati gelas itu misalnya dia bentuknya dia warnanya putih warnanya bentuk warnanya transparan karena terbuat dari kaca ehm, bentuknya bulat ya dia punya handle tempat untuk memegang gelas ini. dia terbuat dari kaca. Jadi gelas ini punya banyak sifat padanya ya, punya punya ausof, punya atribut ya. Dia punya sifat-sifat banyak di sini. Tetapi dia sendiri juga ada dimensi yang lain yaitu dia sebagai gelas ya. Dia sebagai gelas dan dia sebagai gelas yang punya atribut banyak di sini. Jadi gelas itu adalah gelas Dan juga sifat-sifatnya Jadi ada dua dimensi Nah hubungan antara hati fisik dengan hati spiritual Kira-kira sama dengan hubungan antara gelas dan sifat-sifatnya Gelas yang terbuat dari kaca Sifat-sifatnya yang transparan yang, yang mudah pecah kalau jatuh misalnya Dan seterusnya Jadi ada sifat ada mausuf Ada jisim, ada arot Ada esensi, ada eksiden Selalu begitu <tuh> Itu sebetulnya bagian dari uh, Pengetahuan tentang ontologi tradisional Yang mungkin sumbernya dari Yunani sana dan masih dipakai oleh Al- Ghazali di sini. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa sebetulnya tidak betul Al- Ghazali itu membenci filsafat karena kitab Ikhya sendiri yang merupakan kitab yang seringkali dianggap sebagai kitab tasawwuf ya banyak juga menggunakan istilah-istilah cara analisa, e, prosedur berpikir yang khas di dalam filsafat Islam. taan lokal musta milililatiati atau seperti hubungan antara seorang pengguna alat dengan alatnya. Itulah hubungan antara hati spiritual dan hati fisik, Manusia sebagai operator dan alat yang dioperasikan manusia. Jadi ketika anda mengoperasikan misalnya handphone, hubungan anda dengan handphone yang anda operasikan seperti itulah kira-kira hubungan antara hati spiritual dengan hati fisik. Au al mutani Bil makani atau seperti hubungan antara almutamakin orang yang uh, diam di sebuah tempat Bil makani dengan tempatnya saya ini di, saya ini disebut dengan mutamakkin orang yang duduk di sebuah tempat kursi. Al makan dan tempat saya duduk yaitu kursi Jadi hubungan antara hati spiritual dengan hati fisik kira-kira sama dengan hubungan saya sebagai orang yang duduk dengan kursi yang saya duduki Kira-kira begitu Kursi itu adalah hati fisik Saya sebagai orang yang duduk di atas kursi itu adalah hati yang, yang spiritual tadi itu Nah ini memang agak sedikit rumit karena itu Al-Ghazali mengatakan seperti ini wa syarhu dzalika dan keterangan mengenai ini mimma termasuk sesuatu natawaqquhu yang saya hindari yang kami hindari ya. artinya adalah dari kata wiqayah sesuatu yang kami takuti ya. lima anaya ini karena dua, karena dua alasan. Ini penjelasan mengenai ini sengaja saya hindari untuk dijelaskan secara detail karena dua hal. Hadinya <tuh> <tuh> yang pertama annahu eh, sesungguhnya ini semua muta'alliqun berhubungan Bi'olum ilmu mukasyafati dengan ilmu mukasyafa. Soal hati yang spiritual tadi dan hubungannya dengan hati fisik itu bagian dari ilmu mukasyafa, ilmu Ilmu laduni kalau dalam istilah tasawuf ya Ilmu yang berasal dari ketuhan dan itu sifatnya rahasia Dan mungkin tidak layak untuk dijelaskan terlalu detail Karena mungkin bisa menimbulkan salah pengertian Dan tidak tujuan kami min hadal, min hadal Dari kitab ini Kecuali ilmu muamalah kitab ikhya yang saya tulis ini yang ditulis oleh Al Ghazali ini adalah kitab yang berhubungan dengan ilmu Mu'amalah ilmu yang terkait dengan kehidupan kita di dunia ini bukan ilmu mukashafa ilmu mukashafa itu ilmu yang diperoleh manusia berdasarkan pengalaman langsung beribadah kepada Allah bermeditasi bermunajat Dan seterusnya itu semua ilmu yang sifatnya rahasia itu bukan menjadi objek pembahasan kami di sini kami hanya membahas ilmu muamalah bukan ilmu mukasyafa soal hati yang bersifat spiritual tadi itu itu adalah bagian dari pembahasan ilmu mukasyafa karena itu saya hindari di sini <tuh> <tuh> dan wathari dan kedua an-natahki dan sesungguhnya klarifikasi atau penjelasan yang yang sifatnya substantif mengenai hati yang spiritual tadi itu ia statai menuntut ifyairir rohi untuk menyebarkan rahasia roh atau nyawa roh ya kalau kita mau menjelaskan hati yang sifatnya spiritual tadi itu kita harus harus membongkar rahasia ruh. Wa dzalika dan itu mimma termasuk sesuatu lam yatakalam yang tidak berbicara fihi mengenaiinya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Rasulullah alaihi wasallam. Bahkan nabi sendiri tidak pernah masuk membicarakan mengenai rahasia ruh semacam itu. Bahkan ketika Nabi ditanya oleh sahabatnya Mengenai apa itu ruh Wahyu turun kepada nabi dan menjelaskan Kulir ruhu min amberubbi. Katakanlah ruh itu adalah bagian dari rahasia Tuhan Tuhanku Kami tidak bisa menjelaskan itu karena itu rahasia Tuhan Jadi kalau nabi aja tidak berani membahas mengenai itu Apalagi saya al-ghazali dalam kitab ini Saya tidak akan membahas mengenai itu Falaisa li guairihi maka tidak boleh bagi selain Nabi an yatakallama untuk berbicara fihi mengenai hati yang semacam itu Wal maksudu dan maksud anna sesungguhnya kami idha atlaqna ketika kita mengucapkan lafzal qalbi lafal qalab ya Fi hadhal kitabi dalam kitab ini ketika kami menggunakan kata qalab dalam kitab ini Aradna, kami memaksudkan Bihi dengan qalab tadi Hadihil latifata Kalau kami menggunakan Atau memakai kata qalab Dalam kitab ini, yang kami maksudkan Bukan qalab hati fisik Tetapi hati dalam pengertian Kemampuan yang sifatnya Rohaniah dan ilahiah Tadi itu Wagaraduna dan tujuan kami Zikru'au sawfiah Menyebutkan sifat-sifat Latifah tadi itu ya rahasia sifat-sifat rah dari hati sebagai kemampuan rohaniyah wahwalihad dan dan keadaan keadaannya laziqruhakikotia tidak menjelaskan hakikatnya atau esensi dari dari hati rohani fithatihad di dalam dirinya yang kami jelaskan di sini bukan hati sebagai Hati rohani dalam pengertian esensinya, tetapi sifat-sifatnya, keadaan-keadaannya Karena kalau hakikatnya itu hanya Allah yang tahu dan kami tidak berani mengulasnya di sini Wa ilmul mu ilmu mu'amalati ilmu mu'amalah yaftaqiru membutuhkan ila ma'rifati Kepada pengetahuan tentang sifat-sifatnya Wah akhwalihah dan keadaan-keadaannya Wala yaftakiru dan tidak butuh ila zikri hakikatnya Untuk atau kepada penjelasan tentang hakikatnya atau substansinya Jadi ilmu muamalah, ilmu tentang tindakan kita sehari-hari di dunia ini Bukan ilmu mukasyafa. Ilmu muamalah itu hanya cukup menjelaskan hati dalam pengertian sifat-sifatnya, keadaan-keadaannya Tidak hati dalam pengertian Substansi dan hakikatnya ya. Ini yang pertama Jadi Hati Ada dua pengertian Hati fisik ada hati rohani ya. Kalau anda eh, Agak cermat mengikuti Penjelasan Al-Ghazali ini <tuh> Ini menarik sekali Pertama Eee eh, seluruh penjelasan yang dituliskan oleh Al Ghazali di dalam kitab Ikhya ini, terutama mengenai hati tadi itu, kita kita nggak menjumpainya di dalam Al Quran, dalam hadis, bahkan di dalam keterangan para sahabat. Lalu dari mana Al Ghazali mendapatkan keterangan semacam ini? Dari mana dia? Uh, bisa mendefinisikan hati ada dua, hati rohani, hati jasmani itu. Dari mana keterangan semacam ini muncul sebetulnya? Nah, di sini saya sengaja menarik perhatian Anda kepada aspek ini untuk menunjukkan bahwa pengetahuan Islam ya yang ditulis oleh para ulama seperti Al-Ghazali ini itu berkembang secara dinamis. Ini pengetahuan yang kita nggak temukan itu dalam hadis, dalam Quran juga tidak ada, dalam Quran tidak ada penjelasan mengenai hati rohani, hati jasmani. Hadis pun juga tidak menyebutkan ada hati rohani, ada hati jasmani. Um, para sahabat juga tidak menjelaskan itu. Nah, Al Ghazali mendapatkan keterangan ini dari mana? Nah, di sini kita Uh, harus menggalinya berdasarkan sejarah perkembangan pengetahuan kebatinan Atau mistik atau tasawuf di dalam sejarah Islam sendiri Jadi pengetahuan Islam ini menarik sekali Itu berkembang secara gradual uh, bertahap Dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in sampai kepada Al-Ghazali Al-Ghazali kita tahu hidup pada abad Keenam Hijriah pada abad ke-11 masehi, <tuh> Artinya Ya sekitar 500 tahun setelah wafatnya Nabi Nah pada zaman Al-Ghazali itu hidup Itu ilmu mengenai kebatinan Mengenai kerohanian Mengenai spiritualitas Tasawuf mistik Itu sudah berkembang cukup canggih sebetulnya Jadi Al-Ghazali ini hanya Melanjutkan ...bangunan pengetahuan yang sudah di, dikerjakan oleh para, para ulama islam sebelumnya... ...tokoh-tokoh um, atau ulama islam pada generasi pertama yang sudah mulai masuk ke dalam ilmu tentang... rohaniah ini, tentang kerohanian, misalnya seperti Imam Junaid, ya. yang juga dibagdat hidupnya. Ya. Itu, itu hidup jauh sebelum Imam Ghazali. pada abad uh, ketiga hijriyah tahun tiga ratusan Al-Ghazali itu pada tahun lima ratusan ya jadi sekitar 200 tahun uh, hidup-hidupnya Al-Junaid itu 200 tahun sebelum Al-Ghazali Al-Junaid itu sudah mulai masuk ke dalam pembahasan-pembahasan mengenai ilmu kerohanian ada tokoh seperti Zunun uh, al-Masri Abu Yazid al-Bistomi Ada Sahal At-Tustari Ada Al-Hallaj Itu juga hidup sebelum Al-Ghazali Jadi ada tokoh-tokoh besar yang Datang sebelum Al-Ghazali Ada tokoh penting Yang kitabnya banyak sekali di, Dijadikan dasar oleh Al-Ghazali untuk penulisan Kitab Ikhya ini, salah satu sumber Uh, referensi yang banyak dirujuk oleh Al-Ghazali Di dalam menulis kitab ikhya ini Adalah kitab yang ditulis oleh Imam Abu Thalib Al-Makki Yaitu Qutul Qulub ya. Kitab Qutul Qulub Itu beberapa kali dirujuk oleh Al-Ghazali Dalam kitab ikhya ini Ini menjadi sumber juga Jadi Imam Ghazali ketika menulis ini semua Itu sebetulnya bukan dari nol Tapi beliau itu berpijak Kepada Diskursus mistik Pembahasan mistik Ilmu tentang tasawuf Yang sudah dibangun oleh para ulama Islam sebelumnya Dan itu kaya sekali ya Luar biasa kaya Al-Ghazali datang Pada saat ilmu tentang kerohanian ini Sebetulnya sudah berkembang cukup canggih Ada tokoh-tokoh yang besar seperti tadi itu yang saya sebut Al-Hallaj Zunun uh, Al-Masri, Sahal At-Tustari, Abu Yazid Al-Bistami, Al-Junaid uh, Abu Talib Al-Maki, dan seterusnya Itulah yang menjadi sumber-sumber um, Yang mendasari Kitab Ikhya ya. Tetapi dengan mengatakan seperti ini Tidak berarti bahwa Imam Al Ghazali di dalam kitab Ikhya ini Dia hanya segetar mengutip saja Enggak Al-Ghazali juga menyumbangkan kontrusi, kontribusi yang baru Jadi di dalam kitab Ikhya ini Ada kontribusi yang orisinal Dari Imam Al Ghazali Tetapi juga ada sumber-sumber yang diperoleh Dari para mistikus yang datang sebelum beliau Ya pengetahuan seperti itu Pengetahuan itu kan berkembang secara gradual ya Al-Ghazali itu bertunjang kepada Apa itu Kepada punggung para apa, The big giant before him ya Kepada para raksasa-raksasa yang datang sebelum beliau Al-Ghazali itu berdiri di atasnya Seperti yang dikatakan oleh Isaac Newton kan Isaac Newton pernah mengatakan Ya saya mengembangkan Fisika Newton, itu karena saya berdiri di atas pundak para raksasa-raksasa al ya Para raksasa-raksasa yang datang sebelum saya Kalau saya baca Al-Kitab Ikhya ini uh, Ada ada hal-hal baru yang orisinal Yang enggak saya temukan pada para mistikus sebelumnya Tetapi juga banyak hal yang juga sudah pernah dibahas oleh para ulama-ulama tasawuf sebelum Al-Ghazali ya. Jadi pembahasan mengenai al-qalb ini ini menunjukkan uh, salah satu juga originalitas Al-Ghazali selain juga Al-Ghazali juga me me meminjam dari para ulama sebelumnya. Misalnya tadi saya sebutkan ketika Imam Al-Ghazali menggunakan istilah-istilah terminologi yang berasal dari para mutakallimin, para falasifah, para filsuf-filsuf muslim seperti Jauhar arad, Jisim dan arad Itu semua Sebetulnya adalah Istilah-istilah uh, yang sudah pernah digunakan Oleh para uh, Ulama Filsafat sebelum beliau Agak sedikit menyimpang Tetapi semoga masih relevan Dengan pembahasan uh, Kita <tuh> Jadi uh, Itulah ya disitulah kita menemukan orisinalitas tetapi juga sekaligus kontinuitas ya ada yang orisinal pada Al-Ghazali tetapi juga ada kesinembungan antara diskursus yang ditulis oleh Al-Ghazali dengan diskursus yang di uh, ditulis oleh para ulama sebelum beliau Oke itu adalah pengertian mengenai hati uh, jam berapa sekarang Mbak Inas jam 10 ya Kita teruskan sedikit ya. Alaf dusha ini, lafal yang kedua Al-roh adalah roh. Nah ini ini adalah kata atau istilah yang sering kali kita dengar roh. Apa itu roh sebetulnya? Wah huwa roh ya. Ini agak unik karena kata roh di dalam bahasa Arab itu termasuk kata yang bentuknya adalah maskulin, tetapi Uh, status atau kelaminnya itu adalah feminin ya kata ruh itu maskulin bentuknya tetapi seringkali dipakai dalam bentuk mu'annath atau mas uh, feminin tetapi di sini Al-Ghazali eh uh, apa memperlakukan kata ruh sebagai maskulin dengan bukti menggunakan kata huwa ya domer atau kata ganti huwa. Kenapa tidak hia tapi huwa? Nah, ini menarik ya. Kata roh di sini dipakai oleh Al Ghazali sebagai dalam bentuk maskulin tidak tidak feminin. Mungkin yang dimaksudkan di sini adalah lafzul ruhi bukan rohnya tapi lafal roh, lafzun kan maskulin ya. Jadi wahua. Jadi kalau memakai cara pesantren. Uh, cara membacanya adalah wa huwa utawi lafzul ruhi aidon, yutlaku, iku di uh, ya di uh, digunakan karena itu di sini digunakan kata ganti maskulin huwa karena yang dimaksudkan bukan ruhnya tetapi lafal ruhnya jadi wa huwa lafal ruh aidhon juga yu terlaku dipakai fima di dalam sesuatu ya taallahu yang berhubungan Dijin si dengan Dengan jenis tujuan kami Lima anaya ini karena dua alasan Karena dua, dua makna ya, dua pengertian Jadi kata roh itu sama dengan kata hati juga punya dua makna Ahaduhuma, yang pertama roh itu adalah jismun Adalah jisim Adalah organ Ya, Latifun yang halus sekali Memba'uhu yang sumbernya Tajwiful qalbi uh, Lobang di dalam jantung al yang bersifat fisik Jadi ini sekali lagi ya uh, Ini adalah pengertian roh Di dalam konteks anatomi yang dikenal pada zaman Imam Ghazali dulu pada abad ke-11 masehi jadi pada saat itu yang disebut roh itu adalah roh itu adalah organ tubuh yang halus sekali yang menyerupai sebuah energi ya. tapi dia jisim dia adalah anggota badan ya. mungkin sekarang ini ya pengetahuan kedokteran atau Anatomi modern mungkin akan berbeda Tetapi pada zaman itu Roh itu didefinisikan sebagai Jismun Latifun Organ tubuh yang halus Karena itu Seringkali kalau kita Melihat ilustrasi tentang Roh di dalam komek komik Populer misalnya Kalau ada orang meninggal misalnya Digambarkan ada anggota tubuh Halus yang yang keluar dari tubuh tubuh kasar itu kan. Ketika orang meninggal itu digambarkan ada tubuh halus yang yang meloloskan diri yang keluar dari tubuh kasar manusia dan dia terbang. Nah, ini sebetulnya penggambaran semacam itu, visualisasi roh semacam itu itu berkaitan dengan pengertian yang yang ada pada zaman klasik dulu roh itu adalah jismun latifun ya roh itu adalah anggota badan yang halus yang tempatnya ada di dalam uh, cavity di dalam apa lobang uh, yang ada di dalam jantung manusia fa faunsharu Biwa sitotil uruk ad-dawaribi ila sa'iri ajza'il badani Fayunsharu maka tersebar maka disebarkan Ya anggota tubuh yang halus dari itu disebarkan Biwa sitotil melalui uh, Apa itu saraf-saraf ad-dawaribi yang bercabang-cabang Tersebar ila sa'iri ajza'il badani di dalam seluruh anggota tubuh Jadi roh itu adalah semacam organ halus yang sumbernya ada pada jantung kemudian melalui saraf, melalui otot-otot uh, dalam tubuh manusia disebarkan ke dalam seluruh anggota tubuh ya mungkin semacam apa darah kalau dalam anatomi yang kita kenal sekarang roh itu semacam energi yang timbul karena ada oksigen yang disebarkan melalui darah kita yang dipompakan melalui jantung kira-kira gitu kan ya itulah yang disebut dengan roh dalam pengertian roh fisik ya itu pengertian roh yang yang pertama Oh, di dalam versi cetakan Indonesia itu Jinsun No, enggak, ini pasti ada kesalahan cetak ini uh, Saya punya edisi ikhya seperti yang ada pada sebagian teman-teman itu Yang saya beli di di sini, cetakan Toha Putra kalau tidak salah Yang sumbernya itu mungkin juga dari Darul Fikir Itu ada beberapa kesalahan cetak <tuh> yang cukup banyak termasuk ini ya jismun latifun dalam edisi yang sebagian yang beredar di pasaran di sini itu itu disebutkan jinsun latifun ya uh, <coughs> yang benar adalah jismun ya uh, inilah problem problem um, apa yang kita hadapi di di kalangan kita karena Jadi kitab-kitab klasik yang ditulis oleh para ulama ini Itu kan dulunya, saudara-saudara sekalian Dulunya itu kan ditulis dengan tangan Itulah yang disebut dengan makhtutoh ya Sesuatu yang ditulis dengan hot dengan tangan Jadi dulu sebelum ditemukan mesin cetak oleh Gutenberg Itu orang-orang zaman generasi Kakek-kakek kita dulu pada abad-abad lampau itu kalau ngaji itu bayangkan dulu itu orang harus menyalin secara manual kitab itu ya ditulis secara secara manual dengan tangan itulah yang disebut dengan maktuto dan orang dulu itu kalau ingin punya kitab ya dia datang kepada seorang tukang penyalin naskah yang disebut dengan alwar rock dulu ya. Uh, jadi ada profesi zaman klasik dulu yang disebut dengan alwarok atau annesah uh, orang-orang yang tugasnya adalah menyalin kitab. Jadi kalau kita mau ngaji kita nggak punya kitab. Kalau sekarang pergi ke toko, dulu nggak ada toko karena nggak ada mesin cetak. Orang datangnya adalah ke alwarok orang yang tukang penyalin naskah. Jadi kita datang. Bang, tolong dong salinkan ikhya Udah, disalinkan, dan itu butuh waktu berbulan-bulan karena tang tulisan tangan Dan harganya mahal sekali, tidak semua orang mampu untuk mempunyai kitab pada zaman itu Gak semua orang, karena semua kitab itu ditulis tangan ya. Nah, ketika kita masuk ke era modern Kemudian kita mengenal mesin cetak Itu kemudian mengalami masalah, karena Tulisan tangan yang berupa manuskrip yang kita warisi dari generasi dulu itu, itu kadang-kadang ada kesalahan cetak juga. Karena ya namanya penyalin naskah, mereka kadang-kadang nggak -kadang ngerti isi kitab itu, hanya ditulis saja, kadang-kadang keliru kan. Atau kadang-kadang karena naskah itu sudah lama sekali, uh, kertasnya rusak, kemudian tulisannya blobor, kalau dalam bahasa Jawa ya, tahu kan blobor ya. Eee... Uh, Ya, ditulis dengan eh, mangsi apa? tinta lama itu tinta tinta Cina ya. Tinta Cina. Uh, ya kadang-kadang kena air blobor atau apa menjadi terhapus kan. Lalu kata Jinsun menjadi Jismun gitu enggak gitu, tahu juga kan. Karena itu manuskrip-manuskrip uh, lama itu ketika mau dicetak ulang itu butuh yang disebut dengan editor. Nah, tidak semua maktutah atau manuskrip lama yang terbit sekarang ini, itu dikerjakan oleh editor ahli. Kadang-kadang ya, penerbit yang hanya sekedar mencari untung, ada naskah lama, dicetak begitu saja. tidak di, Naskah itu tidak dikerjakan oleh editor yang ahli, dan tidak di... Karena kalau editor ahli, kalau mau... mempublikasikan manuskrip lama itu tidak cukup hanya dengan satu makhthutah. Dia harus mengumpulkan semua makhthutah yang ada yang tersebar di berbagai perpustakaan, dia bandingkan satu dengan yang lain, ada perbedaan naskah, enggak mana yang paling mendekati kebenaran kira-kira dan itu yang disebut dengan ilmu filologi yang sekarang berkembang di dalam dunia akademis ya. Dan itu rumit sekali ya. Uh, nah kalau jinsun itu artinya jenis ya. Kalau Kalau jismon ya artinya wadak atau jisim ya. ya Yang tepat sebetulnya jismon Kembali lagi ke cerita saya tadi itu Jadi termasuk kitab Ikhya ini setahu saya Sampai sekarang ini Saya belum menjumpai Edisi Ikhya yang Dikerjakan dengan uh, uh, Melalui editing akademis ya. <tuh> Saya mendengar sudah ada yang mulai Mengerjakan itu apakah sudah Uh, sudah terbit atau belum. tapi sejauh ini yang saya tahu uh, edisi-edisi ihya yang ada sekarang itu edisi-edisi yang belum dikerjakan secara sungguh-sungguh melalui proses editing akademis. sampai sekarang saya belum menemukan. termasuk edisi yang saya pakai ini ini edisi terbitan ibnu dar darul Daru binuh hasem dari libanon. Uh, tetapi saya setelah saya bandingkan dengan edisi ihya yang saya punya edisi darul fikr yang dikopi oleh toha putra semarang Yang dipakai banyak di pesantren saat ini ya saya, saya punya juga itu Saya bandingkan Saya menemukan beberapa perbedaan yang Agak mengganggu pada edisi Toha Putra itu banyak Masih banyak sekali kesalahan-kesalahan cetak Itulah alasannya Kenapa saya menganjurkan memakai edisi Yang uh, Diterbitkan oleh Darubunul Hazim Ini karena saya melihat relatif Lebih baik uh, Kualitas uh, Edisinya ya Termasuk, ya tadi ini contohnya Jismun Latifun dalam edisi Apa yang anda punya, sebagian yang anda punya Itu Jinsun Latifun ya. Yang benar adalah Jismun Latifun ya. uh, Jadi roh itu adalah Organ tubuh yang halus Tubuh halus, kira-kira gitulah itu roh ya <tuh> Yang kemudian Menyebar melalui otot-otot Melalui saraf itu menyebar Ke seluruh tubuh kita Nah, ini menarik bagian berikutnya ini. Wajarayanu fil badani ya. Aliran tubuh halus ini ya. Jadi tubuh halus ini mengalir seperti air sungai begitu. Wajarayanu dan aliran tubuh halus ini fil badani dalam tubuh kita. Wa hayati dan apa itu? Dan uh, fayadun itu Artinya banjir, membanjirnya, meluapnya cahaya kehidupan Jadi roh itu mengalir dan meluap seperti air banjir Dalam bentuk seperti cahaya ke dalam seluruh tubuh ya Jadi roh itu berupa semacam ya, energi kehidupan Yang kemudian mengalir, tumpah ke dalam seluruh bagian badan kita uh, Masuk ke dalam indera kita Ya Anwaril Hayat Cahaya Hidup Wal khissi dan Indra Wal basari dan apa itu Indra uh, Penglihatan Wasami dan Indra Pendengaran Wasami dan Indra uh, Penciuman Minha dari Azzaul Batan itu ala Alaihiha kepada tub, kepada anggota Azzaul Batan mengalirnya roh dan tubuh halus tadi itu dan Mengalirnya cahaya ke dalam seluruh anggota badan kita itu, itu yudohi. Ini khobarnya kata Wajarwiyano. Yudohi menyerupai fa'yal nuri, seperti mengalirnya cahaya minas siroji dari lampu aladhi al yudaru yang diedarkan fi zawail baiti ke dalam seluruh sudut-sudut uh, rumah. Kalau anda punya lampu, anda sulut, anda hidupkan Terutama kalau lampu tradisional ya Sentir, nah masih ingat kan? Sentir atau kalau di Jawa dulu teplok Lampu minyak itu Kalau anda hidupkan, itu kan Dalam hitungan mungkin sepersekian detik Itu cahayanya itu pelan-pelan mengalir Kemudian merembet dan mencahayai seluruh sudut-sudut sudut-sudut rumah itu kan prosesnya mengalir sebetulnya kalau kita bayangkan misalnya cahaya lampu sendir itu di di foto dan kemudian diputar ulang dengan slow motion ya yang 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 slownya mungkin kita bisa melihat cahaya itu bergerak secara pelan-pelan ya. Dari lampu itu kemudian dia masuk ke dalam sudut-sudut e, rumah itu Nah kira-kira tubuh halus yang berupa roh Yang berupa cahaya tadi itu yang mengalir ke seluruh tubuh manusia itu Seluruh bagian-bagian organ manusia itu kira-kira menyerupai cahaya lampu tadi itu ya. Jadi kira-kira ya roh itu seperti cahaya <tuh> Seperti cahaya lampu yang mengalir Menyinari sudut-sudut uh, rumah Fa'innahu layantahi Karena sesungguhnya uh, Apa itu Sirots ya Innahu, dalam innahu Kembalinya kepada Sirots Fa'innahu karena Sirots Layantahi tidak sampai <coughs> Ila juz'in kepada bagian Minal baiti dari rumah Illa wa Kecuali menjadi bersinar uh, Juz ul tadi itu Bihi dengan siras tadi itu Karena cahaya tadi itu Cahaya lampu itu ketika dia Sampai kepada sudut rumah Maka sudut itu menjadi bercahaya Sama ketika tubuh Halus berupa roh tadi itu mengalir Kemudian masuk ke dalam Salah satu organ tubuh manusia Itu tubuh organ tubuh itu Menjadi hidup bergerak gitu Sama dengan Bersinarnya sudut rumah karena dialiri cahaya lampu Walhayatu dan kehidupan Misaluha, perumpamaan kehidupan itu adalah an-nuru, cahaya Al-hasilu yang, yang terjadi fil di dalam tembok Kata hiton itu plural, jama Bentuk mufraja adalah ha ya, tembok Ha-itun Uh, bentuk jamak yang agak sedikit kurang Apa itu uh, Kurang Kurang lazim ya Ha'itun khitun Jadi Kehidupan itu atau hidup Nyawa itu kira-kira adalah uh, Perumpamaannya Analoginya adalah sama dengan cahaya Yang Yang mengaliri tembok Dan kemudian ketika tembok itu kena cahaya dia bersinar, dia menjadi terang, dia bisa menjadi kita lihat, kelihatan, kita bisa lihat itu. Jadi itulah itulah uh, perumpamaan dari hidup ya. Hayah, waruhu dan roh misaluhah perumpamaannya. Nah di sini kata roh misaluhah menggunakan domir feminin ya, tidak misaluhu tapi misaluhah. Tapi di atas tadi wahua, ya kan? Nah, karena memang ada perbedaan di sini kalau di sini misaluha kenapa ha? karena yang dirujuk adalah kata ruh kata ruh itu adalah muannas feminine karena itu misaluha tidak misaluhu sementara dalam kasus yang pertama tadi wahua tidak wahia karena yang dirujuk bukan kata ruhnya tapi lafzurruhi lafal ruhnya. ini apa ya dalam bahasa arab itu bahasa yang gramatiknya sangat sangat rumit sekali Kalau Anda saya orang yang mencintai gramatik atau uh, tata bahasa Arab, nahwu saya, saya suka sekali deh. Karena kalau Anda menyukai gramatik Arab, Anda dilatih untuk mengapresiasi bahasa sampai sedetil-detailnya. Bahasa Arab itu mengandung detail-detail yang menarik sekali yang kalau ditelisik sampai ke detail-detailnya begitu Uh, itu membuat Anda menjadi teliti sekali Dan karena itu orang yang menguasai bahasa Arab Atau yang semacamnya Atau bahasa-bahasa seperti bahasa Latin ya Yang rumitnya juga Kurang lebih sama dengan bahasa Arab Anda akan dilatih untuk mengapresiasi bahasa Melalui detail-detailnya Ya seperti ini uh, Karena bahasa Indonesia tidak mengenal gender Ya kan Bahasa Indonesia kita mengatakan dia Dia itu ya laki-laki Perempuan sama Tapi dalam bahasa Arab, dalam bahasa Latin Dalam bahasa-bahasa Semitik, uh, Apa Bahasa Perancis Atau bahasa Spanyol, Itali Bahasa-bahasa yang sumbernya dari bahasa Latin Itu mengenal gender Mengenal apa itu uh, Kelamin, ada kelamin maskulin feminin, ada mudhakar, ada muanath Ada mufrad. Masanna tasniyah ada jamak dalam bahasa Indonesia enggak ada itu status uh, apa itu jumlah ya quantity itu tidak menemukan tidak menentukan status kata secara gramatik ya. Anda mengatakan uh, dua orang datang ya kan dalam bahasa Indonesia kan kita mengatakan dua orang datang. Dalam bahasa Arab dua orang datang dengan satu orang datang dan banyak orang datang itu secara gramatik itu ungkapannya beda-beda ya. Kalau ja itu satu orang datang, satu orang laki-laki datang. Kalau dua orang laki-laki datang Jaa ya. Kalau laki-laki banyak datang jau. Tapi kalau perempuan yang datang beda lagi ungkapannya. Jaat satu orang perempuan datang, dua orang perempuan datang jaata. Perempuan orang perempuan banyak datang jina, ya. dalam bahasa Indonesia semua sama perempuan satu perempuan dua perempuan banyak laki-laki satu laki-laki dua laki-laki banyak datang ya datang semua datang tidak ada sofistikasi gramatik ya tidak ada kerumitan kompleksitas gramatik dalam bahasa Indonesia karena itu ya bahasa Indonesia punya juga kompleksitasnya sendiri saya nggak mengingkari itu tapi tapi sepengamatan saya bahasa Indonesia itu Kompleksitasnya itu jauh dibanding bahasa Arab atau bahasa Latin misalnya ya. Karena itu kalau anda hanya kenal bahasa Indonesia saja, anda anda tidak mengerti uh, perbandingan antara bahasa yang rumit sesaat gramatik dengan bahasa yang sederhana. Dengan belajar bahasa Arab, ya anda akan mengetahui betapa menariknya sebuah bahasa yang punya kompleksitas gramatik ya. Yeah. Ya tadi ini saya hanya ingin menunjukkan saja betapa Betapa Rumitnya soal kata ganti Tadi itu ya wah huwa Ada luha, kenapa tidak luhu? Karena itu maskulin Feminin tidak maskulin Kenapa dia maskulin dan seterusnya Itu pembahasan sendiri yang menarik Waruhu dan ruh eh, Perumpamaannya As-siroj adalah lampu Jadi ruh itu seperti lampu Kehidupan itu seperti cahaya Yang muncul dari lampu ya. Wasaroyan ruhi dan mengalirnya ruh Waharokatuhu dan geraknya ruh Lagi-lagi sini Al-Ghazali menggunakan Kata ganti maskulin Waharokatuhu tidak waharokatuhah Jadi di sini yang dimaksudkan bukan ruh tapi lafzhurruhi ya. Fil ini di dalam bagian internal tubuh manusia itu mithlu harakatis siroji, seperti gerak e, lampu fi jawani bil baiti di dalam sudut-sudut rumah. Fi tahriki dengan digerak dengan e, digerakkannya seorang yang menggerakkan lampu itu. Kalau lampu itu digerakkan Maka cahaya itu kemudian mengaliri sudut-sudut rumah itu Nah kira-kira uh, Kehidupan, nyawa itu seperti itu Nyawa itu mengalir dalam tubuh manusia Mengaliri seluruh bagian-bagian organ dalam tubuh manusia Seperti cahaya yang dikirim oleh lampu Dan kemudian mengalir ke dalam sudut-sudut rumah itu Menurut saya di metafor yang menarik hidup atau roh itu seperti cahaya Walai sashuhu dan tidak keterangan mengenai roh yang seperti ini minuuhorodina termasuk tujuan kami ini roh dalam pengertian fisik ya ini bukan topik pembicaraan kitab Ihya karena ivil bihi. ya muta bukan mutaalahu ya? Izzil muta'aliku karena yang berhubungan bihi dengan roh yang seperti itu Itu horadul atibbai <tuh> Tujuan para dokter Seorang ahli anatomi tubuh Ini kalau roh yang dalam pengertian fisik semacam ini Roh berupa organ atau tubuh halus Itu bagian dari pembicaraan topik dari para ahli anatomi Para, para physician ya Dokter alladzina yu'alijuna yang yang mentreatment mengobati al abdana tubuh manusia atau tubuh 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 fisik tubuh lahir ya fa amma gharadu ini adapun tujuan dokter agama ya, ada dokter tubuh ada dokter roh ini menarik istilah al-ghazali ini ada atibabul abdhana Ada udin, ya Itu beda, ada dokter yang berurusan dengan tubuh Ada dokter yang berurusan dengan badan Eh dengan agama Ada dokter hati, ada dokter tubuh Fa'amma gharadu atibba iddini tujuan dokter agama Al-mu'ali zina yang mengubati lilqalbi terhadap hati Hatta yansaqo Sehingga hati itu uh, uh, Datang Bergabung, tergiring Datang ilajiwari robbil alamina sisi Tuhan Seluruh alam raya sampai Sampai kita meninggal tadi, nanti ya Dokter hati yang Mengobati hati manusia Sampai hati itu nanti sampai kepada Tuhan Kepada uh, Kalau tujuan dokter yang berkaitan dengan hati semacam ini فَلَيْسَيَ taalaku Maka tidak berhubungan بِشَرْخِهَ دَرْرُهِ Dengan keterangan roh semacam ini aslan sama sekali Kalau dokter hati dia tidak berurusan dengan penjelasan soal Roh dalam pengertian tubuh halus tadi itu Bukan itu Nah lalu roh seperti apa Nah ini roh dalam pengertian kedua Almana thani, Makna yang kedua Huwa al-latifatul alimatu. Roh dalam pengertian kedua adalah al latifatul Adalah kapasitas halus. Saya akan menyebutnya sebagai kapasitas halus ya. Al-latifa itu adalah kemampuan halus, kemampuan yang subtil. Al-alimatu yang bisa mengetahui, al-mudrikatu yang bisa mengerti minal insani Dari manusia Jadi roh itu dalam pengertian kedua Sama dengan hati tadi itu Kapasitas spiritual Untuk mengerti dan paham Itulah roh dalam pengertian yang non-fisik Wahwa roh semacam ini Itu alladhi syaruhnahu Yang kami menerangkannya Fi ahadi ma'ani al-qalbi Di dalam salah satu makna qalab Roh dalam pengertian kedua ini Pengertiannya sama dengan qalab Dalam pengertian yang tadi itu Wahuwa dan roh semacam ini Alladhi itu adalah arada yang uh, memaksudkannya aradahu Allahu Allah Ta'ala bikaulihi dengan firmannya Inilah roh yang dimaksudkan oleh Allah ketika Allah berfirman Kulirruhu min amri rabbi Kul katakan wahai Muhammad ketika engkau ditanya oleh Para sahabatmu mengenai apa makna roh itu, maka katakanlah Ruhu, Ruh itu Min amri rabbi termasuk Rahasia Tuhanku Ketika Allah Berfirman, katakan Muhammad Ruh itu adalah rahasia Tuhan Tuhanku, yang dimaksudkan Dengan Ruh sebagai rahasia Tuhan Itu Ruh dalam pengertian kedua ini Yaitu kemampuan, kapasitas Spiritual untuk tahu Dan mengerti dan paham Ini bagian dari rahasia Tuhan Wahwa dan roh dalam pengertian seperti ini Amrun perkara ajibun yang menakjubkan Rebaniun yang bersifat ketuhanan Ini bagian dari rahasia dan keajaiban ketuhanan ya. Ta'juzu yang tidak mampu Aktharul ukhuli sebagian besar akal Walafhami dan pemahaman manusia An-an darki bisa bisa dibaca andarki atau andarqi ya andarqi hakikati dari mengetahui hakikatnya substansinya ya, esensinya roh dalam pengertian ini itu banyak orang yang tidak mampu untuk mengetahui substansinya dan hakikatnya karena ini bagian dari rahasia Tuhan inilah Pengertian roh ya, jadi sama Dengan hati, ada hati fisik Ada hati rohani Ada roh fisik, ada roh rohani <coughs> Jadi ada dua pengertian ada, ada Ada hati Zahir, ada hati Batin, ada roh yang Zahir, ada roh yang batin Ada dimensi eksoteris Ada dimensi Esoteris Ada dimensi lahiriah, ada dimensi batinnya Dan kalau kita lihat pendekatan para ahli mistik selalu begitu Melihat semua hal itu di dalam kerangka yang bifurkatif ya Dua komponen, dua kompartemen Batin adalah zohir, ada batin Ada hati fisik, ada hati rohani Ada roh fisik, ada roh rohani Ada roh sebagai tubuh halus Ada roh sebagai Latifah Rabbaniya Ya inilah ada tafsir uh, Lahir ada tafsir batin Ada tafsir yang eksoteris Yang tafsir yang ditulis oleh para ahli fikih Misalnya atau ahli kalam Itu tafsir eksoteris Tapi ada tafsir yang disebut dengan tafsir sufi Tafsir yang sifatnya mistik ya. Nah orang-orang yang Masuk di dalam ranah mistik dan sufi biasanya mereka lebih masuk kepada atau ke dalam ranah batin ini ranah kebatinan kerohanian spiritualitas Hai ya. dan ini sekaligus menunjukkan betapa Hai tidak sederhananya urusan agama itu karena kita sekarang berhadapan dengan Situasi dimana ada orang-orang yang cenderung melihat agama itu melulu dari aspek lahiriahnya saja Nah kalau kita lihat tradisi Islam dulu Tradisi Islam tuh kaya sekali ada tradisi batin Ada tradisi lahir Agama Islam itu ada aspek-aspek lahirnya Ada aspek-aspek batinnya itu Nah kalau kita hanya melihat Islam dari sudut lahirnya saja Itu Menjadi sempit Karena itu perlu Diperluas dengan dimensi batin juga Karena itu tasawuf Itu sangat penting sekali Bahkan Saya saya berdari mengatakan Tasawuf itu adalah Jalan keberagamaan Yang bisa membantu Umat beragama terutama Islam Untuk Tidak terjatuh Tidak terjerembak dalam sikap-sikap ke keberagamaan yang Hai yang merasa benar sendiri merasa Hai paling lurus sendiri dan seterusnya Hai ini sebelum saya tutup sebelum saya akhiri pengajian pada malam hari ini, saya akan cerita sedikit <tuh> Ini cerita berkait dengan sejarah Imam Ghazali sendiri Imam Ghazali itu ya samalah dengan kita namanya manusia ya Waktu muda Imam Ghazali itu pernah waktu masih muda itu Ya, ya kayak kita-kitalah waktu masih muda dulu sok merasa benar sendiri gitu Fanatik dan menyalah-menyalahkan orang lain Waktu masih muda, Al-Ghazali itu pernah waktu beliau masih menjadi murid dari seorang ahli fikih besar. Ahli fikih di dalam apa itu mazhab Syafi'i namanya Imam Haramain ya. Al-Ghazali itu punya guru, guru Imam Ghazali yang paling penting adalah Imamul Haramain Al-Juwayni. Waktu Al-Ghazali masih sekolah di Madrasah Nizhamiyah di Nishapur ya, di apa kota Nishapur. Iran bagian utara yang dekat dengan Laut Kaspia Waktu itu Al-Ghazali masih muda belajar dengan Imam Haromen Nah Imam Haromen waktu masih hidup Beliau ini memang pengikut madhab syafi'i dan sekaligus defender atau pembela madhab syafi'i yang Yang sangat fanatik beliau menulis uh, Kitab fikih syafi'i yang sangat terkenal judulnya adalah nihayatul matlab ya Ini kitab Fikih Syafi'i yang penting sekali karena ini merupakan semacam ensiklopedi madhab Syafi'i, saya nggak tahu bernama jilid itu, besar sekali nah, Al-Ghazali waktu masih muda beliau pernah menulis buku tentang usul Fikih, judulnya adalah al Minta uh, Min Ta'liqatil Ta Usul Kitab judulnya Al-Manhul Ini merupakan kitab ringkasan Tentang usul fikih yang didasarkan Kepada ceramah-ceramahnya gurunya Yaitu Imam Zuhai ini Nah Di dalam bagian bab Di dalam kitab Al-Manhul uh, Saya lupa Di dalam bab mengenai istihad kalau tidak salah Atau fatwa ya Al-Ghazali itu Menulis sesuatu Yang isinya Mengkritik Madhab Hanafi Nah kita tahu di dunia Islam bagian Khurasan ini, kota Khurasan di mana Al-Ghazali hidup, bagian Iran bagian utara di Khurasan, pada saat itu madhab fikih yang paling dominan itu adalah madhab Hanafi. Dan, dan penguasa saat itu yaitu penguasa Bani Saljuk, Bani Saljuk ini penguasa Islam yang berkuasa di daerah itu pada saat itu, mereka juga pengikut madhab Hanafi. nah waktu itu Imam Imam Ghazali nulis sesuatu yang mengkritik Madhab Hanafi agak keras kritiknya itu sampai di situ Imam Ghazali mengatakan Abu Hanifah itu Abu Hanifah itu pendiri Madhab Hanafi ya Abu Hanifah itu Uh, Pendapat-pendapatnya banyak yang kontradiktif Yang saling bertentangan Satu dengan yang lain Bahkan disebutkan Abu Hanifah itu Orang yang sebetulnya belum sampai kepada Level istihad ya. Yang ini sebetulnya Hanya meneruskan pendapat gurunya Yaitu Imam Haramin Imam Haramin sendiri, gurunya Imam Ghazali Itu pernah bermasalah dengan pendapatnya Yang agak sedikit bias apa, Agak keras mengkritik uh, Madhab Hanafi sehingga beliau itu Terusir dari daerahnya Jadi, Imam Haramain itu pernah, pernah harus melarikan diri dari kota Nishabur dan pergi ke Makkah karena beliau ketakutan, karena dia di, mau diserang oleh para pengikut madhab Hanafi sehingga, sehingga melarikan diri Nah, Al-Ghazali, Al-Ghazali muda di dalam kitab Al-Manhul itu menulis sesuatu yang isinya mengkritik madhab Hanafi sama dengan gurunya Sampai Al-Ghazali itu pernah dipanggil oleh uh, Apa itu uh, Raja Bani Saljuk ketika itu uh, Apa itu Anaknya Raja Bani Saljuk yang Malik Shah ya anaknya Saya lupa namanya uh, Dia dipanggil Ditanya Anda benar nggak nulis sesuatu yang agak menyinggung Madhab Hanafi Karena ini banyak orang yang marah Bagaimana ini Jadi Umar Ghazali ditanya mengenai itu Karena tulisan beliau dalam kitab al itu Nah, di dalam kitab Ikhya dan di dalam buku-buku Al-Ghazali yang belakangan yang ditulis Ketika beliau sudah Agak sedikit tua ya, sudah Mulai matang Itu agak beda nadanya Al-Ghazali muda itu Ada unsur fanatisme Di dalam dirinya Fanatisme terhadap madhab apa itu Syafi'i ketika sudah tua beliau sudah mulai bisa meletakkan segala sesuatu secara proporsional dalam kitab Ikhya sendiri beliau memuji juga madhab Hanafi ya jadi beda nada di dalam kitab Ikhya dengan nada di dalam kitab al-mankhul al, -Manhul. al -Manhul itu Ghazali muda Ikhya itu Ghazali tua ya Ghazali yang sudah masuk ke kepada ilmu batin ya nadanya lebih dewasa, lebih, eh, lebih, eh, lebih bijak lah, lebih hikmah ya Nah itu contoh Jadi kalau Anda hanya berpegang pada ilmu lahir toh, Itu Anda bisa punya sifat merasa benar sendiri Persis seperti yang dialami oleh Al-Ghazali di dalam kitab al Manhul. Gara-gara itu Al-Ghazali punya masalah dengan orang-orang di sekitarnya Karena diprotesi segala macam Al Ghazali tua di dalam ikhya nadanya beda lebih bijaksana bahkan Al Ghazali itu pernah bersumpah waktu waktu Al Ghazali sudah meninggalkan jabatannya di Baghdad kemudian menjadi seorang apa itu sufi yang mengembara di Damaskus beliau pernah me, apa mengembara sampai ke Palestina dan berziarah kepada Apa itu eh, Makam Nabi Ibrahim di Hebron Di depan makam Nabi Ibrahim itu Al-Ghazali itu berjanji Sejak saat ini Saya tidak akan Lagi Apa eh, Tidak lagi mau Terlibat di dalam Fanatisme madhab Saya tidak mau lagi debat-debat seperti waktu dulu saya masih muda karena debat itu kan isinya hanya apa ya kalau sekarang kalau debat itu isinya tweet war ya, ya itu kan hanya adu ego saja sebetulnya kan apa sih orang yang dicari dengan tweet war itu atau debat itu selain ya beradu ego dan dan kebesaran diri saja sebetulnya kan Nah Al-Ghazali berjanji di depan makam Nabi Ibrahim itu Mulai sekarang ini saya tidak mau lagi berdebat Saya tidak mau lagi terlibat di dalam debat antar mazhab Di dalam fanatisme yang berlebihan terhadap mazhab saya Karena itu karya-karya Al-Ghazali tua itu isinya adalah Selalu ingin meletakkan segala sesuatu pada proporsinya Itu semua terjadi karena Al-Ghazali masuk kepada ilmu batin seperti ditulis dalam kitab Ihya ini. Jadi betapa pentingnya beragama ini menyeimbangkan antara ilmu zahir dengan ilmu batin. Ilmu zahir tok tidak cukup, ilmu batin tok juga tidak cukup. Ini ini penting ya Anda perhatikan. Kalau Anda hanya berpegangan pada ilmu batin tok melepaskan diri dari ilmu zahir, ilmu syariat, itu juga tidak bisa. Tidak bisa. Anda hanya hanya kebatinan tok tanpa ilmu syariat itu tidak bisa enggak bisa karena ilmu syariat itu ya kayak jalan anda mau pergi ke sebuah tempat Hai nggak bisa kalau nggak melalui jalannya kalau Anda mau pergi ke Pasar Minggu dari arah jati bening rumah saya ini ya saya harus melewati kampung Melayu cililitan jalan Pasar Minggu sampai ke tujuan nggak mungkin saya Dari Jati Bening langsung jumping melalui ilmu bim salabi nggak bisa ya saya harus naik kendaraan dulu setapak demi setapak turun dari halte ke halte sampai ke tujuan itulah namanya syariat ilmu batin itu tidak bisa dicapai kalau tidak menggunakan ilmu syariat. Nah al Ghazali muda itu al Ghazali yang mungkin bisa kita sebut al ghazali yang syariah oriented kira-kira begitulah al ghazali tua dalam kitab ikhya itu menyeimbangkan antara ilmu batin dan ilmu zohir ilmu zohir dan ilmu batin sekian pengajian ikhya pada malam hari ini <tuh> semoga bermanfaat kita akan bertemu besok masih di halaman 878 besok malam kita akan teruskan Uh, sampai sekian Kita baca Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh